0: Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Ровно 300 лет назад, 21 августа 1721 года, в Петергофе заработала его главная достопримечательность – фонтаны. Именно они сделали царскую летнюю резиденцию такой уникальной. Петергоф, вообще говоря, это целый город, в нем 5 парков, 15 дворцов, десятки памятников. Петру Первому мечталось превзойти размахом сам Версаль. Но грандиозных правительственных резиденций в мире много, а вот фонтанных комплексов такого масштаба по пальцам сосчитать. В Петергофе 176 фонтанов, самый высокий, Самсон, раздирающий пасть льву, бьет вверх на 21 метр. Чтобы снабжать их водой, было проложено 12 каналов протяженностью 40 км и вырыто 18 прудов водохранилищ общей площадью более сотни гектаров. И при этом не было задействовано ни одного насоса. Инженеры использовали естественный рельеф Ропшинских высот. Планировку и всю эту инженерию придумывал лично Петр I и даже зарисовывал, как все должно выглядеть и как работать. Кстати, о надежности. Водопроводная система работает уже 300 лет, без сбоев и нареканий. Именно царю принадлежит идея минажных, то есть экономных фонтанов, которые расходуют значительно меньше воды. Впрочем, куда больше он любил потешные. Те, что внезапно включались и обливали зазевавшихся верноподданных водой под громкий гогот Петра Алексеевича. Его царственные потомки улучшали и расширяли Петергоф, так что в итоге он превратился в один из крупнейших дворцовых комплексов в Европе. Но во время войны все это было разрушено почти до основания. Реставрация Петергофа продолжается по сей день. А знаете, что восстановили первым делом? Конечно же, фонтаны. Потому что резиденций много. А вот фонтанов таких не сыскать. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах. Вояж с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. В эти выходные справляет свой 800-й день рождения чудесный город Нижний Новгород. И делает это с грандиозным размахом. К юбилею здесь запустили программу реновации «Город 800». Местные жаловались, что из-за нее весь центр был все лето перекопан. Но зато сейчас, к юбилею, город действительно похорошел. Привел в порядок старое здание и обзавелся более удобной и современной инфраструктурой. Самое время ехать. Тем более, что программа праздничных мероприятий весьма насыщенная. Более 150 разных событий фестивали, выставки, концерты, соревнования, они продолжаются все лето. И вот только в эту и следующую неделю в Нижнем можно будет побывать на гастрономическом фесте «Дашев», на чемпионате мира по скейтбордингу, на параде Старых Волк «Горький классик» и на фестивале духовых оркестров. А апофеоз праздника – гала-шоу «Начало нового» на стрелке Акии Волги». Постановка, режиссером которой выступил Илья Вербух, рассказывает об истории города Н и о людях, эту историю сделавших. И по масштабности запросто может сравниться с открытием Олимпиады. Ну а после можно продолжать поздравлять Нижегородцев с днем рождения частным образом. Благо в Нижнем места для этого, мягко скажем, есть. Ведь именно здесь, а вовсе не в Петербурге или в Москве, по статистике, наибольшее количество баров на душу населения. 21 питейное заведение на 100 тысяч человек. Нижегородцы, причем, подходят к вопросу с большой креативностью и глубоким знанием матчасти. Бары просто отличные, а не какие-нибудь там скучные разливайки. В общем, Нижний Новгород. Ваше здоровье! Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! На этой неделе мир отмечает Всемирный день фотографий. Праздник, который всегда с нами. Ведь с тех пор, как телефоны обзавелись фотокамерами, каждый из нас, ну, почти профессиональный фотограф. И это не шутка. На современные телефоны можно снимать картинки такого уровня, чтобы их печатал National Geographic Traveler. Это я вам говорю, как его главный travel эксперт Надо только знать несколько секретов и хитростей. Одна из них — правильный ракурс. Например, если вы снимаете портрет или селфи, камеру нужно держать на уровне глаз или чуть выше. Снимая человека в полный рост, Располагайте его фигуру не по центру, а сместив на одну из вертикальных линий разметки. Так портрет получится более гармоничным и воздушным. Когда вы фотографируете пейзажи, помните про композицию. В кадре обязательно должно быть что-то, на чем сосредоточится внимание зрителя. Только не размещайте этот главный объект строго по центру, как и линию горизонта, чтобы кадр не был скучным. Для любого фото Самое важное – свет. Лучшие картинки выходят утром и вечером. Как вы помните, в полдень исчезают тени, и фото из-за этого получаются плоскими и невыразительными. Но это можно немного исправить, если прикрыть камеру обычными темными очками. Они сработают как поляризационный фильтр и спасут кадр от пересвечивания. И помните, что есть только один способ научиться хорошо снимать – снимать побольше. Изучите возможности своей камеры. Не ленитесь переснимать, пока кадр не будет идеальным. Не ленитесь подходить ближе, отходить подальше, залезать повыше, и тогда ваши картинки будут такими же крутыми, как и ваши воспоминания о поездках. Вояж. Радио 7 на семи холмах.